0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Inefable Podcast. Gracias por estar de nuevo acá. Y gracias... No sé dónde estás escuchando este podcast. No sé dónde estás escuchando este episodio. Posiblemente estás de camino a casa, de camino a tu trabajo. O simplemente estás pasando el tiempo y escuchando este, este episodio que acaba de salir. Estás nutriendo tu mente, tu espíritu. Y saben... Estos episodios eh, que están saliendo pues están llenos de sorpresas y, y de invitados especiales Así que tenemos a un invitado nuevamente de nuevo de México Queremos aquí a las personas de México Son súper, súper especiales Así que aquí tenemos a un amigo, a un compañero, a un
1: hermano Desde Tijuana, David, el caballero David Hola, hola, aquí estamos desde la hermana ciudad de Tijuana un poquito lejos de, de Guatemala, la verdad, pero está, estoy muy emocionado de, de poder tener esta oportunidad de hablar con ustedes Y vamos a arrancar entonces con este tema tan grandioso ¿De qué vamos a hablar hoy? Eso, eso, hoy <risa> el tema eh, va a ser
0: interesante, eh, eh, se le colocó de título Oración con Acción Así que dale, dale, ya sé que tenés algo con qué empezar, así Mira, que te dejo la que... palabra
1: Ay, perdón, ah, fíjate que nosotros acá en la, en, en la ciudad de Tijuana Tenemos un ministerio que se llama Oración en Acción Ok, y, no es plagio, este, no es
0: plagio, pero...
1: Es, es parecido porque el, el que tú dices es ministerio con ac, Digo, oración con acción, ¿verdad? Claro, y este claro. es Oración en Acción, entonces es, es, es muy parecido Pero bueno, el caso es que ah, nosotros tenemos a este misionero con este ministerio con un grupo de jóvenes De entre 18 y 25 y la idea de, de este ministerio era poder ayudar a las personas que tenían situaciones de enfermedades, ¿no? Ya después se abrió un poquito más, situaciones de trabajo, situaciones en casa, problemas económicos, lo que sea. Pero el caso es que empezó con una enfermedad que fue con una persona con cáncer. Ok, ok. Y yo había leído un libro de Max Lucado que se llama Enfrentando tus gigantes. Y en este libro, en uno de los capítulos eh, Max, que es uno de mis Escritores favoritos, de hecho de él me basé Para poder después escribir el libro Ah, Entonces, sí, por
0: cierto, eso eso se tiene que mencionar ah, Acá sí, sí, y... sí, sí. <risa> <risa> David también escribió un libro Grandioso libro, de la verdad Yo pues tuve la oportunidad De leerlo, gracias por Por ese regalazo que, que, que David me dejó cuando vino aquí a Guatemala Pero sí, por cierto, hablaba Un poquito
1: de tu libro también Sí, es, escribí hace como tres años, creo, durante uh -huh. la... Bueno, más bien, un, un mes antes de la pandemia se lanzó justamente y cuando vino la pandemia, pues, nos dio para abajo, pero... Pero justo cuando, antes de, lanzar, de llegar la pandemia, se lanzó este libro que se llama uh, Enlístate, prepárate para servir en el ministerio. Y básicamente es un libro de cómo servir mejor, ¿no? Porque a veces um, en el mundo cristiano nos enfocamos simplemente en servir, 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 pero um, esta guía se diseñó para poder tener pasos específicos de cómo yo claro. puedo servir mejor a Dios. ¿no? Entonces eso ya este, lo podemos hablar después. ¿eh? Entonces te, te decía que en este libro en el que estaba leyendo de Max okay, okay. Trucado, que por cierto está muy bueno, que se llama Enfrenta a tus gigantes, es la historia de, de David el Rey. A mí me gusta leer mucho lo que tenga que ver con David porque en verdad es algo in interesante, ¿no? Además que yo me llamo claro, así, en claro. copio y de repente uno que otro <ríe> fragmento. Y, y en este libro, este, Max decía que era importante recordar tus batallas. Recordar tus batallas y a la vez recordar las victorias. Entonces, cuando tú recuerdas todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes un impacto mayor para poder hacer cosas grandes. Cuando tú recuerdas cómo Dios fue que te salvó, que te sanó o que restauró tu casa... ...tú puedes aventarte contra un cáncer... ...puedes aventarte contra un problema financiero... ...puedes aventarte sobre cualquier situación... ¿no? ...porque sabes que Dios ya lo hizo una vez... ...que Dios lo va a volver a hacer... ...entonces a mí me, me llenó mucho de emoción... ...esta parte, ¿no? ...y dije, pues vamos a activarlo... ...en, en el libro ahorita que estaba diciendo... En el que, ...en el que tuve la oportunidad de escribir... ...hablo un poquito de situaciones que me pasaron... ...de hecho si ahorita vez que de repente batallo para respirar... ...fue una de esas cuestiones... ...que me pasaron... ...he okay, estado okay. a punto de, de morir varias veces... No más que a Satanás no, no se le arma, no 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 me deja. <risa> Entonces, este una vez estuve, bueno, estuve casi a punto de ahogarme, nomás porque llegó una persona y literal, así como en las caricaturas, no me sacó de un brazo y me aventó el agua. Pero pero estuve una vez a punto de ahogarme, una vez quedé abajo de un carro, otra vez este me... En, Tuvimos la oportunidad de, de, de ir de misioneros a, a Cuba y me dio una infección que me destruyó parte de los pulmones, intestinos, piel. El caso es que... Hombre, me han pasado... Si hay un
0: montón de testimonio en tu vida.
1: <risa> <risa> me han pasado algunas cosas, ¿no? Entonces, si tú ves que batallo, que de repente me pauseo, todo está tranquilo, eh, es parte de... Ah, no pasa de, nada, no pasa nada. Es, es parte de mi ser. Eh. Ajá, es parte de tu testimonio. Ándale. Entonces, pero en todas esas ocasiones yo veía como oraba, o mis apás oraban, o otras personas oraban, y Dios hacía un milagro, ¿no? Entonces, con esa fe, lo que hicimos en este ministerio de oración en acción, que fue algo muy curado, y... y te, te comentaba cuando tuve la oportunidad de Guatemala que curada en, en la Real Academia Mexicana significa chilero. Es como, okay, okay. qué chido, no, okay. no sé qué otra palabra creen que decimos acá en, en México, pero es como bueno, ¿no? es como interesante. Entonces, algo curada de este ministerio fue que empezamos orando por un cáncer. Y lo que hacíamos es que registrábamos cada una de las, de las enfermedades o de los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, si tú llegabas y me decías, ¿sabes qué, David? te ocupo que ores por un trabajo para mí? Yo llegaba, te apuntábamos en una hoja y orábamos por esa situación, ¿no? Entonces lo poníamos en rojo si todavía estaba la situación, en amarillo si ya medio veíamos que Dios había hecho algo, y en verde si veíamos que todo había obrado a tu favor, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, este al final como de unos 6-7 meses teníamos una lista grandísima de cosas pintadas en color verde o sea de que Dios había curado Dios curó a varias personas del cáncer cáncer ya en etapa terminal Dios hizo varias cosas con muchas de las personas con, en, en el ámbito del trabajo Dios trajo bendición a algunos hogares que estaban siendo desfuncionales y prácticamente esto fue oración en acción ¿no? o sea fue orar pero a la vez ver qué fue lo que Dios hizo después porque a veces en la iglesia es muy común que ores y ya lo dejes en mano de Dios, ¿no? Y claro, que claro. sea lo que Dios quiera. Pero cuando tú haces esto de recordar las victorias, te llenas de valor. Entonces nosotros orábamos y Dios ya hiciste, allá, ya sanaste tres personas de cáncer, tú puedes sanar una cuarta, ¿no? Entonces orábamos con esa fe. Dios ya trajiste trabajo para tantas personas, o ¿okay? que puedes traer trabajo para una persona más. Y entonces eso motivaba al equipo a que orara todavía con mayor fuerza, con mayor. Valor y, y, y en verdad Milagros empezaron a, a, a ocurrir
0: No y, y vemos Que es súper interesante lo que estás diciendo Porque también podemos ver Que la oración en equipo Es mucho más fuerte Que, que pues, una persona Orando, y, y con esto no quiero Decir de que si uno está orando, pues Dios no Escucha la oración de uno, pero sin embargo Cuando hay un pueblo unido A una sola voz, pues al final pues, Vemos resultados increíbles Porque vemos que la fe se une de un montón de personas y no solo es la fe de una sola persona. Entonces es increíble lo que estás contando ahí, de verdad, me parece y me explota la cabeza cómo es que ese ministerio que crearon impactó cantidad de personas. Y sabes, me viene a, a la mente también el, el poder decir, yo creo que saber de que la oración es importante es una de las cosas más excelentes que podemos pensar Y que podemos crear Pero de la mano con la oración También tiene que ir una acción Porque no podemos decir Ejemplo ah, eh, Dios tengo diabetes Y saname de eso. Si a la vuelta de la esquina Yo voy a, ir a comprar dos coca Colas Y voy a empezar a tomar Coca-Cola Y no me va a cuidar Entonces eh, creo que también tenemos que encargarnos De la parte posible Para que Dios se encargue de la Parte imposible que, que no podemos hacer nosotros hacer nada. Entonces, eh, yo creo que esto es como bien interesante también recalcarlo.
1: Sí, a veces creemos que la fe es algo bien sencillo, ¿no? Pero realmente sí. la fe va más allá de, de simplemente pues orar y ya, ahí se quedó, ¿no? Claro. Ayer, ayer en el devocional leí algo que me llamó mucho la atención. Que decía que cuando a um, los niños, que, que la, la alabanza de los niños es lo que más le agrada a Dios. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y se me hizo interesante esa parte porque a veces oramos como adultos, ¿no? Oramos como el Señor, para mí es bien difícil, pero si estuvieran tus posibilidades hacerlo, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿no? Pero si en como lo hace un niño, no sé si has escuchado alguna vez como ahora un sí. niño, sí, sí. pero simplemente lo dan por hecho, ¿no? O sea, claro. Dios, por favor, guárdame, amén, y ya. O sea, el niño no va a decir, Señor, por favor, yo sé que tú... O sea, el niño simplemente va a decir cosas palabra, perdón, palabras chiquitas, y ya. Y va a seguir jugando, ¿no? Como si nada pasara. O Señor, por favor, sana a esta persona, y ya. Para el niño ya está hecho, y por su fe... A lo mejor podríamos decir por una fe tonta, ¿no? Que a lo mejor dices, ah, ¿sabes qué? A lo mejor el niño se la cree y no pasa. Pero se me hizo muy interesante esa parte de que Dios escucha con agrado la alabanza de un niño o la oración de un niño. Y, y eso es la forma en la, que, en la que tendríamos que orar. O sea, papá, yo sé que tú lo puedes hacer. Ahí te lo encargo y, y yo voy a seguir avanzando. Yo voy a seguir jugando. Yo voy a seguir divirtiéndome, ¿no? Porque a veces nos frustramos tanto con nuestras necesidades llámese enfermedad, llámese problema de trabajo, llámese lo que sea y nos olvidamos que simplemente somos hijos ¿no? y, y tenemos un padre que se encarga de cuidarnos entonces si tú te enfocas en esta parte de, de saber y creer que eres un hijo no sé si has visto a un niño de un año pero no tiene que preocuparse por trabajar no tiene que preocuparse por salir a ver qué necesita hacer ...no tiene que preocuparse por si ya durmió mucho... ...durmió poco no... ...simplemente que hacen, comen... ...duermen y... ...hacen más cosas, ¿no? ¡Claro! <risa> Entonces, es todo lo que tienes que hacer... ...pero claro. a veces nos enfocamos en... no ...tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y... ...y no, o sea, simplemente tu papel como... ...como hijo... ...es depender de tu papá... ...depender de, del cuidado que él puede hacer por ti... ...depender del amor que él puede dar por ti... ...entonces... Eso, en eso se basa la fe Simplemente, ¿qué dice Jesús cuando está con los discípulos? Si tuvieras la fe tan pequeña como un grano de mostaza ah, ¿no? Claro, claro O sea, no, no nos pide nada realmente Nomás nos pide una fe muy chiquita Y dice, con eso pudieras decirle a esa montaña que se mueva y se moverá no Para los que creen nada les, les será imposible O Más bien, todo lo que creen será posible Ajá,
0: claro Y, y ¿sabes qué? Esta, este tema es, es muy importante que, que al final sea tocado Porque yo creo que eh, no, De nada sirve Una oración sin fe De nada sirve eh, Tener comunicación Con Dios todos los días Si Ajá. al final nuestra mente y nuestro corazón anda volando por otro lado Y lo podemos ver en muchos personajes de, de la Biblia, lo podemos ver en Sansón Que al final Sansón sabemos que tenía contacto Con Dios, sin embargo llegó un momento Donde él se alejó y pues sí. la comunicación que tenía con Dios la pudo haber seguido teniendo, pero ya no era lo mismo. Lo podemos ver con, con Jonás, un, un personaje muy, muy icónico que desde pequeño lo hemos escuchado, de que sabemos de que él tenía pues esa comunicación con Dios directo también. Y al final la acción, o lo que, David, eh, perdón, eh, lo que Jonás... Hacía, era totalmente eh, Diferente a lo que tenía el contacto Con Dios, entonces yo creo que Es bien importante, y quizás esto es bien fuerte Pero es bien importante Que no solo exista una oración Y un contacto con Dios Sino también que nuestra vida Sea el acción El accionar de esta oración Y de la fe que uh -huh. nosotros decimos tener Como cristianos
1: Sí. Y fíjate, el hecho de, de... Ay, No se escuchó eso ahorita, pero el hecho de poder tener fe y accionar Es accionar con todo lo que tienes ¿no? O sea, claro. te, te comentaba ahorita De un niño de un año no va a salir a, a ver qué necesita él, él espera que le provean lo necesario ¿no? Pero eh, también nosotros obviamente ya no tenemos un año Si tú estás escuchando esto, creo que no vas a tener un año Entonces uh, es importante que tú vayas considerando ¿no? En la parte... De, de cuando tuve la oportunidad de ser misionero en, nosotros lo que hicimos fue un viaje misionero de apoyo a los misioneros que se encontraban alrededor de nuestro país de México okay, okay. entonces fueron como dos o tres semanas en las que junto con otros misioneros fuimos en un carro recorriendo nuestro país no en México es poquito más grande que Guatemala. Ah, por...
0: super super <risas> más grande que Guatemala. <risas> creo que tiene. O sea, creo que
1: son como 32 veces más grandes. Ah, no es sé, cierto. No sé cuánto es. Ahí nos deja saber en los comentarios, pero México es muy grande en extensión territorial, ¿no? Claro, claro. Entonces, más o menos fueron tres semanas en las que recorrimos la parte, en, la mayor parte de la zona norte de nuestro país. Y en una de esas tuvimos la oportunidad de estar en una colonia indígena. De nativos e eh, indígenas. Y eh, acá en nuestro país se conocen como los. Uh, no, perdón, no, Ramurín, no, los huicholes. Ok. okay. Entonces, los huicholes es una, es una etnia que se encuentra en la parte como de Nayarit, por ahí. Uh -huh. Y nosotros estábamos en una ciudad donde el misionero local se encargaba de atender su casa en la capital, pero aparte. La mayor parte de la semana se encargaba de... O sea, pastorear en su casa tenía como una pequeña iglesia. Pero su, su mayor fuerte era subir a la sierra. Y en la sierra se encargaba de hablarles a los huicholes recién convertidos. Okay, okay. Entonces, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver... Bueno, en Guatemala hay muchísimos cerros, ¿no? Entonces está la falda del cerro y está la punta del cerro, ¿no? Ajá, ajá. Generalmente, en la falda del cerro... En lo que pasaba es que cuando un huichón aceptaba a Cristo, le daban a escoger. ¿Sabes que Si tú escoges um, seguir a Cristo, pues te vamos a desterrar. Y ya no vas a poder estar en la, en la punta del cerro. Tienes que bajarte ah, okay, a la falda okay, Interesante. Ser. Entonces, si ellos se rebelaran, pues los mataban, ¿no? O sea, no, no podía seguir en la misma cultura ah, okay, siendo, okay. siendo cristiano. Claro, claro. El gobierno lo que hizo en nuestro país fue construirles a estos refugiados... Huicholes, uh -huh. una colonia pequeña con apenas los suministros básicos de agua y, y luz. ¿no? Entonces en la falda del cerro estaban los convertidos y en la punta del cerro estaban los chamanes y todos los que tenían sus cultos junto con los huicholes. Entonces este, nos contaban que hubo una familia hablando de la, de la oración en acción. Hubo una familia que el misionero llegó y les compartió de Jesús, de cómo Jesús había muerto en una cruz para poder traer salvación de sus pecados y, y todo el proceso de salvación. Claro. Y lo interesante de esto es que la familia tenía un lazo muy cercano al chamán. Pero no sé si le dicen chamán allá okay, también. Bien,
0: bien, bien. Igual, igual, sí, igual. Okay, Ajá, okay. Sí.
1: Entonces tenía un lazo muy cercano al chamán, entonces el chamán pues obviamente no quería que se desprendieran de ello, ¿no? Entonces le dijo, sabes que no sigas a Jesús O sea, nosotros estamos bien, estamos tranquilos Aquí, pues no La punta del cerro A la falda del cerro, creo que Si no mal recuerdo, son como nueve o diez Horas, entonces sí es algo de distancia Caminando ¿no? Uh -huh. Y este Entonces ellos dijeron, sabes que no no, no, nos, no nos importa Seguir aquí, nosotros queremos seguir a Jesús ¿no? Y dentro de ellos había Una niña como De unos, yo creo que eran ...12, 13 años... ...y la niña dijo... ...sí, o sea, creo que ella, ella había sido la principal... ...que los había acercado a Jesús... ¿no? ...entonces lo que pasó... ...fue algo que nos llamó mucho la atención... ...porque el chamán... ...con tal de que no se fueran agarró un hacha... ...y se la clavó en la cabeza a la niña... ...entonces... Okay. Uh, ...no sé qué tan fuerte fue el impacto... ...pero dice que esta niña salió corriendo... ...de donde estaba... ...y que durante toda la noche... No, no sé cómo le hizo, no tengo idea, pero dice que durante toda la noche ya se iba sosteniendo el golpe. Me imagino que no tuvo una hemorragia tan grande, pero llegó a donde estaba, el, el, a la falda del cerro y que con el hacha en la cabeza se pidió ayuda, ¿no? Y todo. Y obviamente es, ya después ya no pudo subir al cerro, pero se quedó ahí con todos los habitantes y todavía hasta la fecha vive, ¿no? ¿A qué voy okay, con esto? Ok, ok, ok. Cuando, cuando tú crees en Dios, o sea, nosotros vivimos en un mundo civilizado, ¿no? En el claro, que creer claro. en Dios no, no cuesta, o sea... Es fácil, para nosotros es, es fácil. fácil, claro. Es fácil tener una fe en estos tiempos, sobre todo en México o en Guatemala, en otros países, pues ya se está viendo eh. difícil, ¿no? Ajá, ajá. Pero, pero casos como estos, te das cuenta de que hay una acción muy diferente a la que tom tomó esta chica, a la que tomamos nosotros, ¿no? A lo mejor claro. para ti lo más difícil es levantarte y llorar. Uy, oh, no, es, es bien difícil, ¿no? A lo mejor levantarme de mi cama y buscar a Dios es algo difícil. Pero para esta chica fue llevar una hacha en la cabeza por muchos kilómetros y llegar con tal de seguir a, al Jesús que ella había conocido. ¿no? Claro. Entonces, a veces nuestra fe se limita por cosas tan sencillas. Y no sé si tú habías estado batallando para conectarte con Dios, pero si es algo, hasta hoy, que estás escuchando este podcast... Has batallado con eso, es importante que te pongas a pensar. O sea, esta chica, para poder seguir con su comunión con Dios, para poder seguir con su fe, tuvo que dejar su casa y dejar sus pertenencias y dejar su cabeza completa, porque pues, traía literal, un literal, ahí, ¿no? <ríe> y, y correr hacia donde estaban hablando de Jesús.
0: No, sí, qué, qué grueso. O sea, es que, digo, para, para nosotros, como decís. Quizá decimos, ah, despertarme temprano para poder orar, o ah, orar antes de dormir, o leer la Biblia. Ponemos un montón de excusas, pero no sabemos lo que de verdad otras personas están sufriendo o han sufrido para poder llegar a Jesús. Fíjate que eh, yo recuerdo una historia de un amigo que me contó hace muchos años y no se compara con, con la de una hacha en, en una cabeza, pero fíjate que eh, él me decía, fíjate que mis papás son ateos, pero yo sí soy cristiano. Y para mí es muy, muy difícil orar en casa, me decía Fíjate que eh, muchas veces lo que yo tengo que hacer es ir al, al baño eh, Encerrarme, eh, prender la regadera, eh, la ducha Y ponerme a orar Y luego ya bañarme, salir Y ya hacer como que si nada pasó Y yo en su momento decía, alarán O sea, no, no puedo creer que tal vez a mí me esté costando hacer algo y él simplemente quiere tener un momento de intimidad con Dios y tiene que caer en una mentira, si le podemos sí, decir sí, así, sí. de entrar al baño, hacer como que se está bañando y todo este rollo para él ya luego salir y decir, no, no pasó nada. Pero muchas veces nosotros creo que tenemos las cosas tan fáciles que ponemos tantas excusas que hay personas que de verdad tienen eh, situaciones muy difíciles para poder caminar y sin embargo lo hacen. Sí. Y como te digo, eso no se compara a lo de lo, lo de la niña Pero sin embargo es una situación dura que también se puede llegar a vivir en muchos hogares Hoy, acá posiblemente en, en, en México, acá en Guatemala, en países de, de América Donde sí, el cristianismo sí. es totalmente libre y no hay ningún problema sí, sí, sí. Pero yo creo que a veces nos limitamos tanto nosotros a poder decir Quiero orar, quiero accionar en, en esta oración que nos ponemos tantas excusas que al final no caminamos y no salimos del mismo lugar Porque también no ponemos de nuestra parte para poder crear algo increíble O que Dios haga algo increíble en nuestra vida
1: Sí, fíjate que nosotros tenemos este una una loca idea ¿no? El año pasado este, decidí arrancar una teoría que ha funcionado bastante bien y nosotros le llamamos un día de, de sacrificio por 30 o 28 días de victoria. ¿no? Y lo okay, que hacemos okay. es que llevamos nuestra fe como a, digámoslo así, otro nivel. Porque el primer día del mes eh, nosotros ayunamos completo, ¿no? de, de puros líquidos y, okay, y okay. como un tipo diezmo. Le decidimos dar ese día del primer día del mes a, como ofrenda a Dios. Y nos preparamos para que lo que resta del mes sea un mes de locuras, ¿no? Nosotros le llamamos días random. O sea, en un día todo puede pasar. Puede que Dios te mande mucho trabajo, puede que Dios te, te ponga a la persona que más necesita enfrente de ti. Puede que Dios te abra puertas de una manera sobrenatural. Puede que tu día hagas mil cosas y, y en todas partes ves a Dios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos disponiendo Nuestra vida a poder Ver a Dios de maneras locas O sea, no nos conformamos Con algo chiquito, sino es como Dios Enséñanos qué es lo que quieres no Y, y está bien interesante Porque el año pasado, por ejemplo este, Hicimos esto Y pasaban cosas loquísimas, no por ejemplo Si alguien estaba batallando con un trabajo Orábamos desde el primer día del mes Y durante todo el mes veíamos cómo Dios actuaba Si alguien estaba batallando con una enfermedad Lo mismo, y por ejemplo, yo que, que tengo un negocio Tengo la oportunidad de tener un negocio Pero Dios empezó a traer clientes nuevos Y empezó a proveer aquí y allá Y en otras ciudades y esto y aquello Y en verdad era una locura Cada día que pasaba y como Dios abría puertas Entonces si quieres ¿A qué voy con esto? Si quieres abrir Tu horizonte de fe Necesitas, como dijo Jesús, necesitas tan solo poquita ¿no? Necesitas aventurarte, o sea yo Inventé eso de El primer día de ayuno y lo demás de victoria Pero... Pero ha, ha dado resultado porque es simplemente decirle, sabes que Dios, yo te entrego parte de mi tiempo. No así como te entrego parte de mi dinero, bueno, que no es mi dinero, sino es claro, tuyo claro, y solamente claro. me lo prestas, ¿no? Pero así como yo hago esa parte de darte a ti lo que te corresponde. También dije, si yo le doy dinero, ¿por qué no darle tiempo? ¿Por qué no entregarle una partecita de mi mes y dejar que, así como Dios te sorprende económicamente cuando diez más, ¿por qué no hacerlo con la vida entera, ¿no? Entonces, si, si tú estás buscando una locura por hacer, es, es algo que en verdad te va a sacudir. O sea, el entregarle a Dios una partecita de tu, de tu tiempo, de tu mes. ¿Y qué se hace? Simplemente es tratar de buscar más a Dios. ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hacía es que me iba al parque a caminar y en esos momentos de tranquilidad, hay, hay un parquecito acá en, en Tijuana, que un, hay un laguito, pa hay patos y hay animalitos, ¿no? Entonces, en Guatemala, pues hay pronto, un pronto lo conoceré, pronto lo conoceré. Ándale. En Guatemala hay muchos, así que me imagino que hay muchos momentos de tranquilidad. digo, hay muchos animales también, entonces. Claro, claro. Los pajaritos, ¿no? Pero el caso es que en esos momentos donde escuchas los pájaros y ves el sol y ves el agua, es como en esos momento de tranquilidad y es donde mejor puedes encontrar a Dios, porque tu mente se tranquiliza, yo diría. Entonces. Es, es, esa es la forma en la que puedes Llevar tu fe a otro nivel Subirle un poquito la raya okay, Estoy sirviendo, buena onda Estoy trayendo mis diezmos qué buena onda, estoy haciendo esto, aquello Pero qué tal si llevas tu fe Un poquito más, o sea, si accionas claro, claro. Esa parte de Dios, yo te creo Y voy por más ¿no? Y en verdad, no sabes qué, qué locura Es, no sabes cómo Dios Abre puertas, no te imaginas Lo que Dios puede hacer contigo Y a través de ti, porque en este tiempo en el que tú le entregas tu vida a Dios, empiezan a pasar cosas que benefician tu vida, pero también benefician la de otras familias a tu alrededor. Claro, claro. Porque significa que estás listo para cuando alguien viene con una necesidad, claro. ¡pum! Tú lo rematas no, con algo que Dios ha hecho contigo. Entonces, esa, esa es la fe que yo te puedo compartir. Es una fe que, que lleva tu vida a un nivel más arribita, o sea... Estoy a gusto con la predicación de los domingos, estoy a gusto con el servicio que hago en el ministerio en el que estoy Pero voy por un poquito más, por algo que no solamente bendice la, mi vida, sino ahora va a bendecir la vida de alguien más alrededor
0: Claro, no. y, y el hecho de cuando nosotros entramos más en la fe de una manera más concreta eh, Nuestra vida afecta de manera colateral a todo nuestro alrededor entonces eso es bien, bien interesante y, y mira lo que estabas hablando de del ayuno eh, Me voy a unir, me, me voy a unir Me parece súper interesante Me parece increíble lo que estás diciendo Y sabes que eh, no lo haya pensado y Al final pues creo que cada quien tiene una manera diferente de, de actuar o de venir y prender el chip de la fe De poner en, en modo on to, todo este rollo pero para eso es este podcast Porque al final todos aprendemos eh, Nuevas técnicas Si eso te funcionó ¿Por qué no me pudo funcionar a mí? Sí. Si esto te sirve, me puede servir a mí también Entonces me parece muy interesante Lo de venir y entregarle la primicia del mes a Dios Decirle, tu día Te lo entrego eh, Y como decís, no es No es mi dinero, pero también yo pienso Que tampoco es nuestra vida, sino al final Dios solo nos presta todo Nos... Uh -huh. Da y dice aquí tenés y, y dale con todo Y me parece bien interesante eh, De la manera en que, que, que lo transformas Que puedes decir Te entrego el primer día del mes y, Porque yo sé que el resto del mes vas a ser un, sí. va un mes de locura O, o los días random Como, como estás diciendo y, y fíjate
1: que La, la verdad es, es una locura Porque no sé, <risas> qué, no sé de qué manera Explicártelo o sea El, el año pasado En verdad te ocurrían cosas muy locas este, Hablando de todos los ámbitos O sea, ámbito de servicio, ámbito del trabajo Ámbito de la iglesia, ámbito de lo que se te ocurra Era, era una locura Pero algo que también Puede funcionar en, en la Biblia Podemos ver cómo cada quien traía su ofrenda de manera que trabajabas, por ejemplo Pues antes no había que salarios Administrativos, ni oficinas No no, claro, no, exist claro. no existía <risa> Había jornaleros Había este, agricultor ah, bueno, había, había panaderos Había cada quien tenía su forma de trabajo no. Uh -huh. Entonces Unos cosechaban lechugas Otros cosechaban limones Y no era la misma ofrenda llevar un kilo de lechugas Que un kilo de limones ¿no? Simplemente lo que dice la Biblia es Trae lo mejor que tengas o sea, lo, lo primero y lo mejor que, que consigas, tráelo, ¿no? Y en caso de que no tengas nada, pues llevabas un animal a sacrificar, ¿no? Claro, claro. Este, entonces, esta parte es interesante porque no solamente se trata, independientemente hablando del diezmo, pero no solamente se trata de, de traer una parte que yo crea que es buena. Por ejemplo, yo dije, pues es mi tiempo, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, escribes o, o haces canciones, puedes decir, ¿sabes qué?, voy a escribir una canción a Dios y voy a esperar que esta sea mi parte de aportación a la fe, ¿no? o, o claro. si tú eres por ejemplo, no sé lo que sea que te dediques y tienes algo que puede ser una primicia que puede ser lo primero, independientemente del dinero, puedes traerlo delante de Dios y decirle, ¿sabes qué Dios? esto es lo primero que quiero entregarte ¿no? y, y esperar a ver la manera en la que Dios se agrada con eso, porque vemos la historia de Caín y Abel, ¿no? como ...uno trajo la ofrenda que mejor este, tenía, lo que, me, lo que más le agradaba y se lo dio a Dios... ...y cómo Dios vio con agrado eso. Claro, Entonces claro. no se trata de la cantidad, no se trata de lo que sea en sí... ...sino en la forma en la que tú lo ves y la forma en la que tú puedes entregárselo... ...como una ofrenda mejor a Dios. Claro. Entonces eso, eso lleva a tu fe a, a un nivel más grande. Cuando tú decides quitártelo literal de la boca... Ya sea comida, ya sea dinero, ya sea lo que sea Y traérselo a Dios, sabes que Dios Esto es lo mejor que yo puedo tener para mí Te lo entrego a ti claro. Y verás como Dios se complace contigo De una claro. manera bien pura no, no.
0: y, y, y eso completamente tiene que ver con, con Lo de accionar eh, en nuestras oraciones Porque al final Todo lo que estás diciendo Es una manera de accionar Todo lo que estás comentando es de, de hacer crecer la fe es accionar nuestras oraciones Y que no solo se queden en palabras No solo decir a, a Dios yo quiero que me bendigas Yo quiero que, que hagas crecer mi negocio Yo quiero que me des sabiduría Que me hagas esto Sino también conlleva un camino Y es el camino de acción El camino de poder decir Dios yo creo en, en, en ti Y te entrego esto De, de manera que, que yo pues Quiero accionar mi fe Quiero hacer esto otro y no solo que se queden palabras, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba en, en el colegio, en la escuela y cuando no estudiaba yo me recuerdo que iba orando en el camino diciéndole Dios, ayúdame en el examen pero al final si yo nunca estudié, pues tampoco... Dios puede venir y, y, y hacer que se me venga toda la sabiduría de, del mundo en, en el momento pero también requiere de que nosotros pongamos eh, esa chispa que prendamos esa llama de poder decir ah bueno lloré por esto pero voy a accionar por esto y sí, Dios sí, te sí. entrego esto eh, en de manera obediente de tu palabra porque esa es una manera también de accionar lo que al final yo necesito y te estoy pidiendo desde hace un montón de tiempo pero David ya se nos está acabando el tiempo eh, quisiera que tal vez terminaras con un par de consejos a todas las personas que nos escuchan en Inefable Podcast eh, un consejo o, o dos consejos que le puedas dar a, a, a todos los que nos escuchan de cómo poder eh, también accionar eh, y que no se quede solo en palabras nuestras oraciones
1: yo creo que todos tenemos esa habilidad de saber cuando estamos bien y cuando estamos mal ¿no? entonces si tú crees que estás mal con Dios pues simplemente ve y pide perdón ¿Sabes qué, Dios? Estoy fallando en esto. Tú, tú sabes en qué es lo que estás fallando. ¿no? no necesitas explicarle a nadie. Tú y Dios es todo lo que necesitas. Entonces, me encanta cuando dicen en la Biblia, este, enciérrate en tu cuarto y busca a Dios en lo secreto, ¿no? porque Él te va a recompensar en lo público. Entonces, claro, si, claro. si tú sabes que estás fallando con Dios y que no puedes conectarte con Él, Puedes hacer simplemente eso. Enciérrate en un cuarto, como decías, ¿no? en el baño, en la regadera. Y, y en verdad, o sea, ¿sabes qué, Dios? Siento que he fallado con esto, siento que hice mal aquello, pero yo quiero pedirte perdón hoy. Y cuando haces eso de una manera real, Dios escucha tu oración y te dice, ¿sabes qué? O sea, recuerda esa parte. Yo siempre les digo, créete créetela como que eres hijo o hija. Claro, te, tú, claro. tú te crees esa parte, entonces tú puedes creerte la que tienes a un padre. Si tú vas con tu papá y no importa qué has hecho, no importa si chocaste, no importa si reprobaste una materia, no importa si hiciste todo mal. Tu papá va a seguir siendo tu papá y tu mamá claro, va a seguir siendo claro. tu mamá. No, no importa qué, qué pase, o sea no importa lo peor que puedas hacer, van a seguir siendo lo mismo. Entonces igual con Dios, o sea no importa qué tú hagas, a Dios no le asusta, no vas a ser el primero, no vas a ser el último. Simplemente corre a sus brazos, pide perdón, arrepiéntete y vuelve a iniciar. Reinicia el contador aprovechando que todavía tenemos un mes de inicio de año, ¿no? Y, y lo segundo es en verdad créetela que eres hijo. Y así como yo les decía, o sea, una persona, de, un niño de un año, un bebé, no va a salir a trabajar y a quemarse la espalda, ¿no? Claro, un bebé claro. solamente va a esperar en los brazos de su mamá o de su papá a que ellos provean todo iguales con Dios Créate en la que eres hijo Confía en que Dios te puede proveer En que Dios te puede sanar En que Dios puede traer bendición sobre tu vida Y actúa creyéndotela Si estás esperando días randoms como yo Tienes que saber que Dios se va a encargar de todo Y algo que me sirvió a mí Mucho desde hace algún tiempo Es que yo le dije Sabes qué Dios Yo me voy a encargar de lo tuyo Pero tú encárgate de lo mío Claro. Entonces yo me encargo de servir, yo me encargo de ayudar a otros Yo me encargo de orar por otros, yo me encargo de amar a otros Pero yo te voy a pedir que tú te encargues de todo lo mío Tú encárgate de mi trabajo, tú encárgate de mi salud Tú encárgate de mi casa, tú encárgate de mi carro Tú encárgate de lo que sea que yo tenga o lo que pudiera tener Y entonces yo me encargo del demás Listo y En verdad, Vieras cómo duermo tan a gusto O sea, sabiendo que si yo sirvo a otros, si yo amo a otros, es como si yo estuviera trabajando, ¿no? Claro, claro. Es lo mismo. Y no significa todo el día me la paso dormido. Obviamente tengo que trabajar y sacar adelante <ríe> claro, claro. todos los pendientes. Pero puedes dormir tranquilo sabiendo en las manos de quién se encuentra todo, ¿no? Tú solamente eso. eres un, un administrador. Entonces, eso.
0: Increíble, increíble David Te lo agradezco un montón De verdad, qué bendición fue platicar con vos un ratito un gusto. Acá en, en este episodio Y no va a ser la primera vez que, que te invitamos Queremos escucharte más acá un Y gusto. gracias, gracias a todos también para, por escucharnos Por, por estar pendientes de este, de este podcast Y esperamos que sigas escuchando los demás episodios que vienen, así que nosotros, pues, nos despedimos con el mucho El podcast amor.
1: más chilerísimo de Guatemala. ¡Eso! Y de ah. El más chilerísimo. <risa> ¿Qué, nos vemos ¡Qué curada! ¡Qué curada!
0: Diría... curada, <risa> sí! ¡Eso! Nada, ¿qué, qué gustazo. Y, nada, pues, a todos los esperamos en el siguiente episodio.
1: ¡Nos vemos!